0: per un giorno, la fisica moderna l'ha fatta da protagonista sulla prima pagina di tutti i giornali, con l'annuncio della prima osservazione diretta delle ormai famose onde gravitazionali, ipotizzate da Albert Einstein ben cento anni fa. Ma che cosa sono queste onde e perché ci è voluto così tanto tempo per osservarle? Abbiamo chiesto spiegazioni a Gianluca Licausi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ciao Gianluca,
1: ciao Chiara, che
0: roba incredibile. Sono passati appena due anni da quando la fisica si è guadagnata le prime pagine dei giornali per la scoperta del bosone di Higgs e adesso è salita di nuovo alla ribalta con questo annuncio sulle onde gravitazionali. Non è certo una cosa da tutti i giorni che la fisica sia in prima pagina, ma dimmi, anche questa volta è davvero così importante?
1: Altro che è importantissima, perché anche questa volta si tratta di una conferma sperimentale che attendevamo da molto tempo da quando cioè Albert Einstein predisse per via teorica l'esistenza delle onde gravitazionali, ben cento anni fa. E proprio come il bosone di Higgs era il tassello mancante per confermare la teoria delle particelle elementari, le onde gravitazionali erano il tassello mancante nella conferma sperimentale della relatività generale. L'importanza dell'annuncio sta nel fatto che, per la prima volta, queste onde sono state misurate direttamente, mentre la scoperta indiretta della loro esistenza era già avvenuta negli anni 70 ad opera degli astronomi Halse e Taylor che osservarono come l'orbita di una coppia di stelle che ruotavano l'una intorno all'altra si fosse rimpicciolita nel corso degli anni poiché il sistema perdiva energia precisamente al ritmo previsto dalla relatività di Einstein per l'emissione di onde gravitazionali
0: e come mai è così importante che la relatività generale sia confermata?
1: beh, assodato che è importante che qualunque teoria fisica sia confermata dagli esperimenti L'importanza della relatività sta nel fatto che, da sola, spiega metà di tutta la nostra conoscenza fisica sull'universo, mentre l'altra metà è spiegata dalla meccanica quantistica.
0: Caspita, ma allora vuol dire che adesso sappiamo tutto dell'universo, visto che abbiamo completato le due metà della torta, la quantistica e la relatività?
1: (ride) Beh, non tutto, ci sono ancora molte previsioni da confermare, ma di certo aver osservato in maniera diretta le onde gravitazionali è stato un passo fondamentale. Soprattutto perché da adesso le possiamo utilizzare per aiutarci a chiarire gli altri tasselli del puzzle, come per esempio i buchi neri, che infatti, proprio in questa occasione, sono stati anch'essi osservati direttamente per la prima volta, Mm anch'essi a cento anni da quando ne fu ipotizzata l'esistenza.
0: Sì, sì, di quelli me ne hai parlato in un'altra puntata, me ne ricordo…
1: I buchi neri sono il classico esempio di oggetti che non puoi osservare con i telescopi, per il semplice motivo che sono neri, cioè non emettono luce. Per farti comprendere l'enorme vantaggio che si ha nell'osservare le onde gravitazionali, posso usare un paragone molto pertinente. È come se finora fossimo stati sordi fin dalla nascita, Mm. e per questo abbiamo potuto conoscere solo ciò che vedevamo con i nostri occhi, cioè per mezzo della luce e come un sordo sa che esiste la musica perché ne ha letto sui libri e ha visto spartiti e strumenti ma non sa realmente che cosa sia così noi sapevamo dell'esistenza di certi fenomeni come ad esempio i buchi neri ma non li avevamo mai visti perciò è come se improvvisamente fossimo in grado di ascoltare la musica che da sordi non avremmo mai potuto percepire per quanto avessimo esercitato la nostra vista
0: Quindi l'osservazione delle onde gravitazionali ci ha aperto una nuova finestra sull'universo. Ma cosa potremmo mai scoprire di così nuovo?
1: Beh, oltre ai buchi neri, Mm le onde gravitazionali ci daranno informazioni sui lampi di raggi gamma, Mm. sulle supernove, sui nuclei delle galassie e su altri fenomeni dell'universo inaccessibili alle sole onde elettromagnetiche. Oltre ad aiutarci, forse a gettare un po' di luce su come unificare la relatività generale con la meccanica quantistica, che è l'attuale sfida della fisica teorica.
0: Davvero, davvero incredibile, ma dimmi un po'. A sentir parlare di onde gravitazionali, a me vengono in mente le onde d'acqua in uno stagno, mentre i media hanno detto che si tratta di oscillazioni dello spazio-tempo. Insomma, che diavolo vuol dire? Che cos'è che oscilla in un'onda gravitazionale?
1: Sembra strano, lo so, Mm ma un'onda gravitazionale è proprio questo, un alternarsi di deformazioni dello spazio e del tempo, in quanto tali sono ben diverse dalle onde d'acqua in uno stagno. Ma per darti un'idea più precisa, devo prima ricordarti quei concetti che ti spiegai nella puntata sulla relatività generale.
0: Beh, non ricordo i dettagli non li ricordo esattamente ma mi spiegasti che la forza di gravità è soltanto un effetto apparente dovuto alla deformazione dello spazio e del tempo nelle vicinanze di un pianeta
1: proprio così te la voglio rispiegare qui con l'analogia tra un ciclista su pista e un asteroide che passa vicino alla terra oh
0: mio dio che cosa <ride> un ciclista e un asteroide vabbè va bene accetto sono tutta orecchi sentiamo
1: pensa a un ciclista su pista che avanza sul rettilineo di un velodromo mantenendo il manubrio perfettamente dritto finché la pista è piatta il ciclista avanzerà in linea retta nel velodromo però quando il rettilineo finisce la pista si alza di lato e forma una curva inclinata Mm e il ciclista dopo averla percorsa si ritrova ad aver cambiato direzione anche se non ha mai smesso di mantenere saldamente dritto il suo manubrio la traiettoria del ciclista infatti non cambia perché ha girato il manubrio ma perché la bicicletta ha dovuto seguire la forma piegata della pista. Certo,
0: fin qui ci sono.
1: Ecco, quel che Einstein scoprì con la Relatività Generale è che anche la gravità funziona in questo modo, cosicché anche un asteroide lontano dall'influenza gravitazionale del nostro pianeta avanza in linea retta, ma quando arriva vicino alla Terra viene deviato verso di essa, non per via di una forza a distanza che lo attira, ma perché la presenza della Terra deforma lo spazio e il tempo nelle sue vicinanze percorrendo questo spazio-tempo distorto, l'asteroide è costretto a seguirne le pieghe, deviando così verso la Terra allo stesso modo di come il ciclista è costretto a seguire la forma della pista.
0: Ok, ok, ok. Posso capire che se l'asteroide percorre uno spazio storto, la sua traiettoria si curverà da qualche parte, come quella del ciclista. Ma il tempo? Che cosa c'entra il tempo? Perché parli di deformazioni dello spazio e del tempo e non solo dello spazio?
1: Perché Einstein scoprì che il nostro universo è fatto proprio in questo modo, la presenza di materia deforma sia lo spazio sia il tempo, come se fossero un'unica entità che noi chiamiamo spazio-tempo.
0: Sì, ok, ma che cosa vuol dire? Scusa, come fai a mettere insieme lo spazio con il tempo? Sono due cose completamente diverse.
1: Sì, infatti, non cercare di figurartelo visivamente, <ride> tanto non è possibile. Ok. Per quel che ci serve qui è mm-hmm. molto più utile usare una rappresentazione concreta che ti faccia vedere. Come esistano modi diversi per mettere in relazione il cambiamento dello spazio al cambiamento del tempo. Immaginiamo per far questo un diagramma in cui tracciamo la posizione di una pallina al passare del tempo e disegniamolo con l'asse del tempo in verticale e la posizione della pallina in orizzontale.
0: Quindi in pratica se la pallina cambia posizione nel tempo vuol dire che sul grafico si sposta di lato e contemporaneamente verso l'alto, visto che il tempo scorre, no?
1: Sì e così traccia una linea curva oppure inclinata a seconda di come si muove. Invece, una pallina che non si muove per niente traccia una linea dritta, verticale, dato che la sua posizione non cambia, mentre il tempo invece passa. Mi segui? Certo che ti seguo. Perciò, se di palline ferme ne hai due, invece che una sola, sul grafico avrai due tracce verticali, visto che la distanza tra le palline non cambia nel tempo. E fin
0: qui mi sembra chiaro.
1: Ora, quel che ci dice la relatività generale è che questa rappresentazione non è più valida se al posto di due palline ci metti due pianeti.
0: Ah no? E com'è allora?
1: Il motivo è che, in presenza di grandi quantità di materia, come le masse dei pianeti, sì. il cambiamento dello spazio e quello del tempo si relazionano in un modo del tutto diverso, da come abbiamo visto per le palline. Così diverso da non potersi più rappresentare su un foglio piatto.
0: Beh, E allora come si fa?
1: si deve disegnare il grafico sopra una superficie curva come una palla un modo semplice per farlo è per esempio prendere un mappamondo e usare le coordinate geografiche Mm come assi del diagramma sempre segnando la posizione dei due pianeti in orizzontale cioè lungo la direzione dell'equatore e il tempo che scorre in verticale cioè lungo i meridiani in questa rappresentazione due pianeti inizialmente fermi tracceranno due linee perpendicolari all'equatore, cioè due meridiani che si allungano verso il polo man mano che il tempo scorre. Ti torna?
0: Beh, sì, visto che hai detto che il tempo scorre in verticale, cioè lungo i meridiani.
1: Proprio così. Ma qui vedi subito che, in questa nuova rappresentazione, la distanza tra i due pianeti Mm deve per forza diminuire man mano che passa il tempo, visto che i meridiani andando verso il polo si avvicinano fino a toccarsi.
0: E quindi scusa, ma nello spazio reale i due pianeti che inizialmente erano fermi, che cosa fanno? Si avvicinano?
1: Esatto, si avvicinano. Proprio come se tra loro agisse una forza di attrazione a distanza, che finora abbiamo chiamato forza di gravità. Ma in realtà lo fanno perché è la geometria della relazione tra lo spazio e il tempo che li guida l'uno verso l'altro mentre il tempo scorre.
0: Oddio, però, così mi togli davvero la Terra da sotto i piedi, insomma, stai dicendo che la forza di gravità è solo un effetto apparente dovuto in realtà alla forma che la relazione tra spazio e tempo assume in presenza di molta materia. È così. Incredibile, certo che ad Einstein non mancava davvero la fantasia, però scusami, eh, ma se fosse come dice Einstein, allora dovremmo vedere i pianeti che si attraggono e altri che si respingono a seconda di come cambia la forma della superficie che rappresenta lo spazio-tempo, no? Non è così?
1: Brava, osservazione davvero acuta. Hai visto? Infatti, se il grafico lo disegnassi su una superficie che, invece di chiudersi in dentro come una palla, uh-huh. si aprisse in fuori come l'apertura a campana di una tromba, vedresti che le tracce dei due pianeti si allontanerebbero tra loro risalendo la scampanatura della tromba, cioè man mano che il tempo passa. E
0: quindi nello spazio reale i pianeti si respingerebbero invece di attrarsi?
1: Esattamente. Nella realtà però questo non succede mai, perché come ha spiegato dalla relatività, la materia può deformare la relazione tra spazio e tempo soltanto come una superficie chiusa in dentro, cioè come una palla.
0: Ah, ecco, ecco, e non potrebbe esserci qualcos'altro nell'universo invece che la materia in grado di deformarla in fuori come nel tuo esempio della tromba?
1: Certo che c'è. Infatti può farlo un'onda gravitazionale.
0: Ma veramente? Beh, in effetti era un po' che mi chiedevo che cosa centrasse tutta questa spiegazione con la mia domanda iniziale sulle onde gravitazionali.
1: Centra e come? Adesso, infatti, posso dirti finalmente che cos'è che oscilla in un'onda gravitazionale, che era quel che volevi sapere, no?
0: Eh sì, beh, allora dai, non tenermi sulle spine!
1: Ecco, un'onda gravitazionale non è altro che un alternarsi periodico dei due tipi di relazione tra spazio e tempo che abbiamo visto, a sfera e a campana.
0: Ah, però è dunque di questo che si tratta?
1: Proprio di questo. Perciò, quando un'onda gravitazionale passa in uno spazio vuoto, Mm la relazione piatta tra spazio e tempo comincia a oscillare tra queste due geometrie, una uguale e l'altra opposta a quella che produrrebbe la gravità di un pianeta. In conseguenza di questo, due oggetti inizialmente fermi cominciano ad avvicinarsi e allontanarsi ripetutamente man mano che il tempo passa poiché, nel grafico che li rappresenta, si muovono in avanti lungo una superficie che si trasforma continuamente da palla a tromba e viceversa.
0: Fantastico, davvero incredibile, però, scusa, una cosa del genere non si è mai vista, due oggetti fermi che a un certo punto si mettono a oscillare da soli così, senza che nessuno li tocchi.
1: Infatti si è vista per la prima volta con l'osservazione del febbraio scorso, di cui stiamo parlando. Gli strumenti che l'hanno rivelata, uh-huh. che si chiamano antenne gravitazionali, sì. hanno visto proprio questo, un'oscillazione spontanea tra due masse libere di muoversi, ma inizialmente ferme.
0: Ok, ma senti, com'è fatta un'antenna gravitazionale?
1: Un'antenna gravitazionale è un grande strumento uh-huh. costituito da due tubi perpendicolari molto lunghi di 3 o 4 km, disposti sul terreno a formare una L. Alle due estremità di ogni tubo ci sono due masse appese a un filo, in modo che siano libere di oscillare, e un raggio laser viene fatto riflettere tra una massa e l'altra, in modo da misurarne la distanza con grandissima precisione. Così, quando passa un'onda gravitazionale, le masse si mettono a oscillare spontaneamente, come ti ho descritto, e non appena si muovono, fosse anche soltanto di un milionesimo del diametro di un atomo, noi ce ne accorgiamo perché cambia questa distanza.
0: Ok, 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 ecco come fa. Però scusa, ora che ci penso, se appendi qualcosa a un filo, è molto probabile che si metta a oscillare un pochino, no? Basta un alito di vento, una vibrazione qualsiasi, o un'impercettibile scossa di terremoto, tanto più che mi parli di oscillazioni più piccole di un singolo atomo. Insomma, come fate a dire di avere visto un'onda gravitazionale e non qualche altra normalissima oscillazione? Sentiamo.
1: Beh, innanzitutto di aliti di vento non ce ne sono, poiché dentro ai tubi viene fatto il vuoto spinto. E in quanto alle vibrazioni, le masse da osservare sono sorrette da speciali pendoli che filtrano qualsiasi disturbo. Ma soprattutto si sfruttano due caratteristiche speciali che hanno soltanto le oscillazioni delle onde gravitazionali. La prima è che le onde gravitazionali viaggiano sempre alla velocità della luce. Perciò se l'oscillazione che vedi è davvero un'onda gravitazionale, un'altra antenna posta un po' più in avanti lungo il cammino dell'onda dovrà osservare la stessa identica sequenza di oscillazioni esattamente dopo il tempo necessario ad andare da un'antenna all'altra alla velocità della luce.
0: Che, se non sbaglio, è proprio quello che hanno detto in tv. Due antenne poste sulle due coste americane hanno visto lo stesso identico segnale con 7 millisecondi di differenza.
1: Infatti, la seconda caratteristica speciale delle onde gravitazionali è che l'alternarsi delle due forme di relazione spazio-tempo è opposta per direzioni perpendicolari. Perciò, nel momento in cui le due masse nel tubo est-ovest si avvicinano, quelle nel tubo nord-sud si allontanano e viceversa. In gergo, oscillazioni di questo tipo, cioè opposte per direzioni perpendicolari, si chiamano oscillazioni di quadrupolo. E le oscillazioni osservate a febbraio erano fatte proprio così. ulteriore conferma che si è trattato davvero di un'onda gravitazionale.
0: Ok, ok, ok. Fammi ricapitolare un attimo, però. Un'antenna gravitazionale è formata da due tubi di 4 km disposti sul terreno a forma di una L, e ai due estremi di ogni tubo sono appese due masse libere di muoversi. Quando passa un'onda gravitazionale, le masse si mettono a oscillare spontaneamente, a causa della variazione alternata della relazione tra spazio e tempo prodotta dall'onda. Queste oscillazioni sono poste nei due tubi perpendicolari e si ripetono perfettamente identiche se osservate da una seconda antenna dopo un preciso intervallo di tempo, giusto?
1: Bravissima.
0: Ok, ok, adesso ho capito in che cosa consiste l'onda e come la misurate. Ma come diavolo fa a formarsi una stranezza del genere? Questo ancora per me è davvero un mistero, eh?
1: Nel caso osservato l'onda gravitazionale è stata prodotta da due buchi neri che orbitavano l'uno attorno all'altro finché si sono fusi in un buco nero più grande il tutto a più di un miliardo di anni luce da noi
0: buchi neri che si fondono mamma mia, suona proprio come un cataclisma
1: (ride) eh sì, un vero cataclisma Pensa che è stata irradiata in onde gravitazionali un'energia pari a tre volte l'intera massa del Sole e in poco più di un decimo di secondo.
0: Urca, impressionante, ma perché mai due buchi neri che si fondono dovrebbero formare un'onda gravitazionale, cioè alterare la relazione tra spazio e tempo, come mi hai detto poc'anzi?
1: Il motivo sta nelle equazioni della relatività generale, Mm secondo le quali ogni volta che una massa è accelerata in modo asimmetrico la relazione spazio-tempo viene alterata in questo caso erano i due buchi neri ad essere accelerati mentre spiraleggiavano l'uno sull'altro
0: e questo come fate a saperlo?
1: dalla forma delle oscillazioni misurate la sequenza di oscillazioni infatti è diversa a seconda che si tratti della coalescenza di buchi neri dell'esplosione di una supernova o di altri fenomeni e si può calcolare il segnale osservato a febbraio mostra precisamente la sequenza di oscillazioni che compete alla fusione di due buchi neri di circa 30 masse solari e distanti quasi un miliardo e mezzo di anni luce dalla Terra.
0: Fantastico, davvero fantastico. Ma perché ci è voluto così tanto a rivelare queste onde? Cento anni sono davvero tanti. eh? Se penso che cent'anni fa non c'erano ancora gli aerei.
1: Eh, Il motivo è che queste oscillazioni sono milioni di volte più piccoli del diametro di un atomo, uh-huh. come ti accennavo i fisici italiani Edoardo Amaldi e Guido Pizzella soltanto negli anni 70 avviarono a Roma il primo progetto per costruire un'antenna gravitazionale al quale lavorò anche Gianvittorio Pallottino, autore È di molte vero. nostre puntate si trattava delle cosiddette antenne risonanti fatte da cilindri di alluminio pesanti alcune tonnellate e appesi a un filo in una camera a vuoto che si mettono in vibrazione quando passa un'onda gravitazionale mm-hmm. La loro sensibilità non fu sufficiente a percepire un segnale, ma quella ricerca pionieristica fu la palestra di prova per le tecnologie che oggi hanno permesso alle antenne LIGO di riuscire nell'impresa, a cui entro la fine del 2016 si affiancherà l'antenna italiana Virgo, che si trova vicino a Pisa.
0: Certo che ne avete di tenacia voi astrofisici, 40 anni di ricerche dagli anni 70 senza vedere niente di risultati.
1: Beh, mai quanto i nostri colleghi fisici delle particelle, che per vedere il bosone di Higgs hanno fatto ricerche per più di 50 anni.
0: spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi dunque potete contattarci a